0: und Tarkan Bakci. Hi, herzlich willkommen. Bisschen verspätet starten wir ins neue Jahr. Christian war ja leider unpässlich. Was die hier? Euphemismus <lacht> ist für <weil sie lacht> kam Kampf und hinten bei ihm raus.
1: Was kam nur vorne raus? Gottlos gekotzt. <lacht> oh Gott, du kriegst so schlecht. Ich erzähl's gleich. Ich erzähl's ja. gleich in Ruhe. Es ist, äh, es ist eine Shitshow.
0: Ich habe, also Belly hat dann ja mir Bescheid gesagt, dass du unpässlich bist hm. und äh, die Nachricht, vielleicht darf ich die posten, fand ich äh, so ich süß. Ich weiß nicht, was sie hat. Weil sie hat ähm, dann ohne es zu wollen, glaube ich, mir sehr gut vermittelt, wie schlecht es dir geht. Ja. Obwohl sie eigentlich was sehr Positives schreiben wollte, war äh, ihr, ihre Nachricht, die Mut machen sollte, war, Christian versucht jetzt mal eine Banane zu essen. <lacht> ich dachte, oh
1: Gott, oh Gott, geht's ja grottenschlecht. Mir ging's wirklich, also mir ging's bestimmt seit 20 Jahren nicht so schlecht. Ich war, ähm, und es ist, man muss sagen, ich bin ja dann jemand, und ich glaube, es liegt ein bisschen in der menschlichen Natur, der immer eine Begründung für alles sucht. Also ich suche, wenn irgendwo, wenn, wenn irgendwas passiert ist, mhm. wenn, äh, sagen wir mal, in der Wohnung ist, wir haben einen Wasserschaden, dann versuche ich, wo war der Fehler? Haben wir vielleicht, hätten wir mehr die Heizung auftreten Aber du sollen. bist
0: da sehr pragmatisch, du bist nicht so ein alles passiert aus einem Grundmensch. Also jemand, der dann, wenn du einen Autounfall hast, denkst nicht, das ist Teil von Gottes Plan.
1: Nee. So bist du nicht. Nee, du denkst ich, dir, wer von uns hat verkackt. Wer hat verkackt? Ja. Wer von, wer von uns hat verkackt und wie kann ich es wieder gut machen? <lacht> ähm, und ähm, ich, so bin ich immer. Also ich suche wirklich immer eine, eine Begründung und eine Kausalität, wie was ist schiefgegangen? Mhm. Wo, woran hat das gelesen? So, so bin ich. Und ähm, ich hatte ja sehr viel Zeit nachzudenken im Bett und ähm, es ist ein True-Crime-Fall, was mir passiert es ist. Aber du hast
0: es rekonstruiert, du weißt, warum du die schlimmste Woche, zwei Wochen eigentlich. Eineinhalb Wochen. Gesundheitlich ja. deines Lebens. Es war eine Lebensmittelvergiftung. Genau, ich, ich hatte
1: eine Lebensmittelvergiftung, so viel kann man sagen. Ähm, und es gibt mh, mehrere äh, potenzielle Gründe, wo ich mir das eingefangen haben könnte. Und äh, um die Geschichte von hinten zu beginnen. Oh, ich hätte das so gern durchproduziert wie so eine Netflix-Serie. Ich hatte hat es überlegt. Halt nur um deine, deine
0: Lebensmittelvergiftung geht, aber man macht es mit der Gravitas eines Mordfalls. Ja,
1: ich hatte überlegt, Food Crime.
0: Oh, Food nicht schlecht. Podcast. Und dann auch so ähm, O-Töne von so Leuten, ja. die interviewt werden, Exakt. Die aber eigentlich nur dein Mitbewohner <lacht> sind oder so. Ja, gegen 22 Uhr habe ich aus dem Nebenzimmer ähm, ge folgende Geräusche gehört. So ein, so ein, so ein Würgen. So ein ja. Würgen
1: und ich hatte das überlegt und wir können das ja mal ein bisschen, vielleicht kannst du mir helfen und vielleicht können wir ausschließen, ähm, was es auf keinen Fall war, ja. wo ich es mir eingefangen habe und ähm, wo ich es mir wahrscheinlich eingefangen habe. Um die Geschichte von hinten zu beginnen, es ist ähm, letzte Woche Sonntag auf Montag, die Nacht Sonntag auf Montag. Mhm. Ich werde um 3 Uhr wach, neben mir schlummert meine Frau, friedlich, tief und fest. Ich werde wach und kennst du dieses, wenn du wach wirst und du, du, dir, du wirst wach, weil dir schlecht ist.
0: Das ist mir zum Glück noch nie passiert. Ist dir noch nie passiert? Doch, ich habe einmal in mein Kinderbett gekotzt. Das war mhm. das erste Mal, dass ich gekotzt
1: habe.
0: <lacht> Die Geschichte, wir sind ja auch dann bald in der Schweiz, erzähle ich dann da noch mal. Ja. Die habe ich live schon mal erzählt. Ja. Ähm, wo das erste Mal, dass ich von alko gekotzt habe, war halt mhm. volle Kanone in mein Kinderbett. Und also nicht so ein bisschen, sondern ich bin wach geworden von dem Kotzstrahl, der wieder auf mein Gesicht gefallen okay, ist. Okay,
1: aber da, da bist du schon, da wirst du quasi von ähm, dieser dieser Kotzfonteine ja. geweckt, ähm, wie so ein kalter Eimer Wasser ins Gesicht. Ja, ich Gericht. dachte, jemand
0: hat mir Wasser ins Gesicht geschüttet, bis ich gemerkt habe, das, das ist. <lacht> du bist the selber. call is from, coming from inside the house. <lacht> und es
1: war unfassbar.
0: Also, ich habe wirklich bestimmt drei Eimer vollgekotzt. Und ich hätte nicht gedacht, dass so viel in mir steckt.
1: Und ähm, ja, äh, und ich wurde auf jeden Fall wach, weil mir wahnsinnig übel war. Also so ein, wirklich so ein Flauheits-, so ein, so ein, so ein filz Ball, mm. Glibberfilzball, die man so mm. oberhalb, zwischen, zwischen Magen und Darm Ach, spürt. Nö. Und da wusste ich schon, ah, oh, fuck. Es, irgendwas ist nicht gut in mir. Und habe mich so äh, angefangen, so nach links und rechts zu wälzen mhm. und alle drei, vier Minuten die Position zu ändern, um diesen Übelkeits Brocken, den ich in mir gespürt habe, immer in eine bessere Position zu bringen. Also, es, es ging dann irgendwie zwei Minuten, wenn mhm. ich so in Fötusstellung auf der rechten Seite gelegen habe, dann ging das nicht mehr, weil, keine Ahnung, der, die Übelkeit sich einen neuen Weg gesucht hat mhm. und dann musste ich mir wieder auf die, äh, auf den Rücken drehen, das dann wieder ich glaub, auf die auch Seite.
0: die wissenschaftliche, Erklärung dafür tatsächlich. Die Übelkeit sucht sich dann einen neuen Weg. Ja. Du kannst sie kurz austricksen, wenn du ein bisschen anders rumlegst. Deswegen kommen ja so Magenkrämpfe auch in Wellen. Ja, Da kommt genau. so ein Krampf und dann machst du irgendwie so Da musst du so einen Damm bauen gegen ja. den Magenkrampf. Nein, du machst dann so die Beine hoch in Fötusstellung und dann mhm. ist der Magenkrampf so wow, jetzt sieht der Magen ja ganz anders aus. Moment, ich muss mich kurz orientieren, dann kommt er in fünf
1: Minuten wieder. Ja, exakt sowas mit der Übelkeit. Und das habe ich und das ist schon scheiße, ne? Mhm. Also, wenn die so konstant schlecht ist mhm. ähm, und, und sich dann schon so Spucke anfängt im äh, ah. Mund zu sammeln. Und ähm, man aber noch so ein bisschen die Hoffnung hat, so vielleicht wird's ja selber wieder. Und so lag ich dann knapp eine Stunde bis kurz vor vier, und dann habe ich irgendwann zu Bailey gesagt: äh, die pennt auch. Also ich weiß, die kriegt gar nichts mit von meinem Leiden. Sag ich so, ich glaube, mir ist schlecht. Ich glaube, mir ist schlecht. Und dann bin ich so, hm, was, woher, was, wa, was? Und dann äh, bin ich Richtung Toilette gewankt mhm. und habe schon, hatte schon, äh, schon gemerkt, ich krieg Schüttelfrost und Fieber und hab dann gekotzt äh, mit einer Wucht <lacht> aus mir heraus. Das habe ich noch nicht. Ich habe ich hab Es gibt ja diesen Spruch, die Toilette anschreien. <lacht> und ich habe geschrien. Ich habe laut geschrien, ich hatte noch nie in meinem Leben solche Magenkrämpfe. Ich dachte, ich ohne Witz, ich dachte, die werde ohnmächtig. Ich habe die fucking Badezimmertür offen gelassen, weil ich dachte, vielleicht muss ich gleich gerettet werden. Oh und ähm, hatte nie, also so, ein, so eine Mischung aus Übelkeit und Schmerz und dann dieses Gefühl, wenn das alles, also mhm. unerträglich. Und es hat bestimmt zehn Minuten gedauert. Und dann wird es ja dann so ein bisschen besser. Und dann äh, halt. Mund ausgespült, wieder ins Bett gelegt und dann, Belly hatte das äh, Licht im, Bade äh, im äh, Schlafzimmer angemacht, als ich zurückgekommen bin und die ist zusammengezuckt, als die mich gesehen hat. Ich war so ja. weiß.
0: Ja, es gibt ein Foto von dir, wir werden, übrigens, das haben wir dieses Jahr vor, endlich die Gleitmaterialien standardisieren. Es wird jetzt jede Woche äh, was auf Instagram gepostet und, ähm, da werde ich dann mal ein Bild reinpacken mit deiner Erlaubnis, hm. dass du mir geschickt hast, als du eigentlich schon wieder gesund warst.
1: Nee, 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 nee gesund war ich da noch nicht. Also, oder, also, da es war. 24, da war dieses, genau. Kostet mal 24 Stunden hier. Aber die Journey dieser Nacht ist noch nicht vorbei, mein Freund. Ah, okay.
0: Aber das Bild könnt ihr euch angucken, weil es ist gruselig. Du bist, äh, man könnte dich für einen Weißabgleich beim Fernsehen benutzen.
1: Ich bin, ich, du bist komplett weiß. Ich, ich, ich sehe aus wie 80. Du hast auch.
0: kein, ja, und du bist halt komplett
1: weiß ja, im Gesicht. Ja, das war, ja, es ist un, also ich bin, Wirklich, so weiß, die CSU wollte mir einen Ministerposten anbieten. <lacht> <lacht> der wollte mich in eine Talkshow einladen zum Thema äh, unterrepräsentierte Schwarze in der Gesellschaft. So weiß was, das ist so unfassbar. Ich, du so
0: weißt, du wurdest nicht von der Polizei angehalten. Ja, exakt.
1: Ich hab, äh, bin bei der Polizei eingestellt worden, so <lacht> weiß war ich. Äh, un, also wirklich lächerlich. Ähm, du warst so weißt, du fandest Mario ein bisschen scharf. Ja, exakt. Und ähm, dann habe ich mich wieder ins Bett gelegt und mir war aber klar, das war es noch nicht. Das ist erst das ist erst der der Start der Journey. Und ähm, dann ging halt so richtig Fieber und Schüttelfrost los. Ich hab geschwitzt. Wirklich also klatschnass, mein ähm, das Bettlaken war nass, die Bettdecke war nass, der Schlafanzug war klitschnass. Ich muss mich umziehen. Ähm, und dann habe ich wieder versucht einzuschlafen, wieder keine Chance. Wieder das gleiche Spielchen von vorn, von links nach rechts, ähm, rechts nach links und es wird wieder nicht besser und ich muss, äh, okay, ich muss nochmal. Und das Ganze hat sich dann viermal wiederholt. Oh, über zwölf Stunden. Das letzte, Ich habe ich hab wirklich gekostet von 4 Uhr nachts bis 4 Uhr nachmittags am nächsten Tag. Oh nein. Ja, und es ist lächerlich, wie der Körper wie ein Uhrwerk funktioniert. Weil ich hatte wirklich immer so ein Fenster von vier Stunden dazwischen, wo kurz die Übelkeit weg war, also nachdem ich... Äh, halt gekostet hatte. Und dann, bis ich es wieder aufgebaut hatte, bis zum nächsten Schwall. Und dann ähm, am vierten Mal war es dann vorbei und dann äh, konnte ich konnte halt auch nichts richtig bei mir behalten, kein Wasser und nichts. Und hat Fieber 39,5 oder so, also echt hoch. Schüttelfrost ohne Ende. Und äh, dann habe ich dir ein Foto geschickt. Ja, das, <lacht> das ist du, das Foto.
0: so weiß bist, dass du bei der NBA auf der Bank sitzt. <lacht>
1: Ja, genau, weil mir der Club gehört. <lacht> <lacht> ähm, und äh, dann, äh, also dann konnte ich halt nichts mehr. Dann ähm, war es Montagabend und das glaube ich war das dann als Belly dir äh, dann mhm. geschrieben hatte und äh, weil halt die, die ganze Zeit gezittert und wir haben ja theoretisch Zeit dann bis Mittwochabend aufzunehmen und ich wusste schon, dass das keine ist halt Chance. Nix. Ich habe es nicht mal, ich konnte keine zwei Meter gehen, meine Beine haben gezittert. Ich konnte nicht sprechen. Ich habe den kompletten Montag mit Belly, habe ich ein Wort geredet. Oh, und das, das war der beste Tag
0: ihres, ihres Lebens seit langem.
1: Ja, das, das Wort war immer Schlafen. Ich wollte nur schlafen. Ich habe nur oh geschlafen Gott. die ganze Zeit. Ähm, was auch fucking weird war, ich war ein, an diesem am Montag, also nach, nach dieser schrecklichen mhm. Nacht, bis Dienstag ein einziges Mal pinkeln. Ja, weil ein, halt ausgeschwitzt. Ja, hast. aber das, das ist gruselig. Das ist wirklich gruselig. Und jetzt dann es langsam, langsam, langsam es wieder. Weil auch nur gepennt, nur Bananen gegessen, nur Elektrolyte. Aber was war's denn jetzt? So, jetzt kommen wir zu dem ähm, True-Crime-Fall. Ich habe dann natürlich versucht, das runterzubrechen, den Fall. Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, ich will ja wissen, wo ist der Fehler passiert. Wo ja. ich es verhindern können? Das ist für mich wichtig.
0: Ja, weil es ähm, macht es dann ja ungeschehen. Man <lacht> fühlt
1: sich danach besser. Und, ähm, Ich weiß, ich weiß ja, es ist psychologisch es ist, Bullshit. Es bringt einem ja total was. Genau. Und dann, wenn ich, da, wenn ich bei manchen Sachen rausfinde, da und da ist der ja Fehler passiert, verbringe ich auch Stunden damit, mir zu überlegen, wie ich es verhindern hätte können. Ja,
0: weil es ist super produktiv. Ja. Es hilft allen Beteiligten auch. Es hilft allen Beteiligten. Vorwürfe, viele Vorwürfe. Sehr gut, sehr gut. Das ist jedes Kommunikationsseminar. Ja. Stell das nochmal auch in den Vordergrund, wie wichtig Vorwürfe sind. Ja. Bei Situationen, die bereits geschehen sind.
1: Schuldzuweisungen. Ähm, ja, ja, gewaltvolle Kommunikation. Ja, und sehr offensiv auch. Und ähm, so, folgendes ist passiert. Ja. Folgende ähm, folgende Tatorte. Mhm. Passiert ist das Ganze, also die, ähm, dass, dass die Übelkeit sich ihren Weg gesucht hat, wie gesagt, von Sonntag Nacht auf Montag. Ich habe da ein bisschen recherchiert, als ich wieder ein Handy in der Hand halten konnte. Und es gibt zwei verschiedene Arten von, von Lebensmittelvergiftung. Mhm. Es gibt die Lebensmittelvergiftung, die klassische, mhm. und es gibt die Lebensmittelinfektion. Ja, und ist die ein bisschen schwächer oder ist die stärker? Beides gleich stark. Okay. Ähm, die, die unterscheiden sich durch die Art der Bakterien. Mhm. Und ähm, bei der Lebensmittelinfektion, die tritt ein bisschen später auf. Die tritt so 36 bis 72 Stunden nach Infektion auf. Äh, Resultat ist jeweils das gleiche, man kotzt sich die Seele aus dem Leib. Aber
0: wenn ein Freund betroffen ist, ist es natürlich immer toll, sowas fragen zu können. Hm. Ja, ist es eine Vergiftung oder eine Infektion, <lacht> um selber schlauer darzustellen, ja. um zu nerven.
1: Ja. Und dann auch nichts beizutragen. Nichts, Zero. Und dann gibt es als drittes, gibt noch den klassischen Magen-Darm-Virus. ja, das kann man auch. Oder ist es nur Magen-Darm-Virus? Oder, oder hast du nur Magen-Darm, genau. Ähm, wie der Name schon sagt, ist der Unterschied. Das eine ist ein Virus mhm. und das andere wird verursacht durch Bakterien. Mhm. Völlig unterschiedliche Dinge. Mhm. Und ähm, ich habe. Es gibt jetzt drei Punkte, wo ich mir die Scheiße hätte einfangen können. Punkt eins. Ich war am Samstag mit unserem sehr guten Freund Stefan Tietze und äh, Belly beim Essen. Ich war ähm, am frühen Nachmittag in einem Brauhaus essen und habe dort eine ähm, Frikadelle gegessen. Mhm. Und am Abend waren wir noch spontan Fisch essen. Mhm. So, das war der Samstag.
0: Das Sind schon zwei das stark verdächtige. ist verdächtig. Also wenn wenn sowas wie Food -Pro Profiling gäbe ja. und es gäbe eine Food Polizei, ja. dann würden die, wenn ein Verbrechen kommt. Die üblichen Verdächtigen. Schon die Frikadelle und den Fisch mal vorladen. Die werde immer da. Und schon mal checken, was sie dann am Samstag
1: gemacht haben. Ja, genau. Hol die üblichen Verdächtigen. Genau. Die Frikadelle, der Fisch. Und dann ist außerdem am Samstag noch was. Eigentlich gibt es, wenn man ehrlich ist, eigentlich gibt es vier Szenarien. Ähm, und dann war ich ähm, auch an diesem Samstag, als wir in dem Brauhaus waren, mhm. wo ich die Frikadelle gegessen habe, äh, war ich noch kurz pinkeln. Und als ich pinkeln war, stand äh, neben mir ein richtig ekliger Typ, der offensichtlich krank war und der hat mhm. gehustet und gerotzt wie nochmal was. Mhm. Und ich stand auf jeden Fall in dessen Aerosolwolke rum.
0: Was ich auch nicht so ganz glaube, aber trotzdem fühle,
1: mhm. wenn
0: Leute vor mir niesen oder husten und ich dann vorbei muss, halte ich meistens die Luft an. Halte ich, halt dann ich hier, auch, ja, dann, ja, ja. dann kriegen mich die Bakterien nicht. Ja, ja bin
1: ich wie Michael Phelps. Ich
0: atme das dann nicht ein. Ja,
1: nee. Ich tauche da durch die Wolke durch. <lacht> Exakt. Die versuchen dann so reinzukommen. Und aber das ist so eine, so eine menschliche Firewall. Genau, weil hustet. ich ja die
0: Luft anhalte. Ich atme
1: ja, ja nicht, ich trickse sie aus. <lacht> genau. Bin mir nicht so sicher. Ob das funktioniert? Das, das mache ich aber genauso. <lacht> Habe ich auch in dem Fall gemacht. Ja. Ähm, also die drei, ähm, die drei möglichen Gründe gab es am Samstag. Mhm. Am Sonntag ähm, haben Billy und ich abends gekocht. Wir haben Ofenkartoffeln gemacht. Und dazu eine Avocado-Creme. Mhm. Und äh, die Ofenkartoffeln bestrichen mit ähm, so äh, Öl, so Olivenöl mhm. äh, mit, so, mit so Zwiebel das war so ein älteres Olivenöl, mhm. das, äh, so ein zwiebel das ich noch nie gegessen hatte bis dahin, aber das war noch offen, haben mhm. wir gesagt, komm, benutzen wir dafür jetzt. Das habe ich dann auch zum Abendessen mit so Brot und mhm. so gefuttert, hat mir sehr gut geschmeckt. Die Avocado beim Abendessen hat super strange geschmeckt, mhm. mir. Belly nicht. Belly hat die auch gegessen. Hast ja auch beide beides gegessen. Belly und ich haben beide die Avocado gegessen. Ich finde, gegessen. dadurch haben sowohl Avocado als auch Zwiebelöl ein Alibi. Ja, das Zwiebelöl habe nur ich pur gegessen. Aha. Das war aber auch auf die Kartoffeln gestrichen, äh, die im Ofen waren. Ja, das macht es wieder spannend. Wie das? das macht's wieder komplizierter. <lacht> ja, a hell of a week. <lacht> das macht's wieder komplizierter. Aber ich bin knietief in diesem True Crime Fall drin. Ja, food Crime. Ja. ja äh, okay. Ich fasse zusammen. Wir haben die Frikadelle äh, im Brauhaus. Wir haben den Fisch. Wir haben den Fisch abends im Fischhaus. Wir haben die Avocado, die aber auch
0: Belly gegessen hat. Wir haben die Avocado, die auch Belly gegessen hat. Wir haben hat. das Zwiebelöl, das Belly nicht pur gegessen hat. Richtig. Sondern auf den Kartoffeln bestrichen. Die im Ofen waren, ja.
1: was ja dann vielleicht eventuelle Bakterien abgetötet haben. Und könnte.
0: wir haben Mr. Rotz, <lacht> genau. der neben dir seine Aerosole in die Luft geschossen hat. So, genau. Auf was tippst du? Ich persönlich glaube. Das ist nicht die üblichen verdächtigen Waren. Okay. Man denkt ja Fisch, Frikadelle, mm. aber ich glaube, dein Magen hat schon so viel Zeug verarbeitet mm. im fisch bereich <lacht> dass den so eine Frikadelle nicht mehr schockt. Ja, ne? Den, also ich glaube, dein Magen kommt klar mit Fisch und Frikadelle.
1: Dazu kommt nämlich, dass äh, an dem Samstag, als ich die Frikadelle im Brauhaus gegessen habe, Stefan Tietze. Äh, auch Hack gegessen hat und zwar roh. Hast der, du ihn seitdem aber noch mal gesehen oder gehört? Ich habe mit ihm geschrieben, gefragt, wie es ihm geht, dem geht es fantastisch. Okay. Ähm, der hat ein Hackbrötchen gegessen. Also mit ähm, so ein mhm. Mettbrötchen mit purem Hack. Mhm. Und dem fehlt nichts. Hm. Deswegen glaube ich nicht, dass bei meiner Frikadelle, die ja durchgebraten mhm. war, mit dem Hack was falsch war, weil er das also sehr roh Ich weiß nicht, ob
0: das selber Hack war, aber.
1: Man weiß nicht, ob es dasselbe hat. Man hat also es ist wie mit Batman und Bruce Wayne. Man hat die noch nie im selben Raum gesehen, <lacht> ja, aber stimmt. man ist sich nicht sicher. Das ist richtig.
0: Ob das derselbe Mensch ist.
1: Ja, ja, das das stimmt. Ähm Stefan war ja dann auch abends dabei, als wir Samstag den, äh, dann den Fisch gegessen mhm. haben. Und wir haben uns eine, ähm, als Vorspeise haben wir uns Gambas geteilt. Was Plate. hast du eigentlich für ein krasses Leben? Was ist denn, was ist denn das das war ein gutes Wochenende. Das war ein gutes Wochenende.
0: Ja, nee, also von dem <lacht> Champagner haben wir schon alle getrunken. Äh, auch aus demselben Bauchnabel. Aber mir hat es ein bisschen komischer geschmeckt.
1: aus dem Bauchnabel von dem Rotztyp habe ja. ich so noch getrunken.
0: Ich glaube, es war auch nicht der Rotztyp. Okay. Ich, ich persönlich glaube, es war die Avocado.
1: Okay, aber Belli hat auch die Avocado gegessen.
0: Ja, aber ich glaube, bei dir ist, äh, ist keine Lebensmittelinfektion, auch kein Lebensmittel Es ist wie Lemmy von Motorhead, der <lacht> beim Arzt war. Und da meinte der Arzt irgendwann, also der wollte sich nur Blutwäsche machen. Das ist zumindest die Geschichte. Ja. Und er, also die Blutwäsche ist was, wo du dann halt neues Blut reinkriegst, damit mhm. dein altes Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert der Punkt ist nur, dass der Arzt meinte, das können wir nicht machen. Ihr mhm. Körper ist so toxisch, der würde damit nicht klarkommen, dass diese Toxine fehlen. Mhm. Und ich glaube, so ist es bei dir. Fisch, Hack, alles drin. Aber sobald mal was, was mal an der Pflanze gehangen hat, in deinen Körper kommt <lacht> Die Avocado war da völlig fehl am
1: Platz. Das ist, ist genial. Die Avocado war völlig auch so ein, fehl am Platz. Ich habe auch so einen Salat dazu gegessen. Ja,
0: dein, dein Körper war's? ist in, in einem Schockzustand. Das war's. Gewesen. Das ist wie wenn Lemmy von Mutter dann gesagt hätte, ich mache jetzt eine Saftkur. Da das wird der Körper war's. sagen, sorry, aber <lacht> was? Vor 30 Jahren, aber der Zug ist abgefahren. <lacht> Dieses Salatblatt kommt gar nicht klein in deinem Magen. Und das, das ist, war das. Vielleicht das
1: ist es das wirklich. Ja, das war das. Ich hab also mein, mein Tipp war das Zwiebelöl mhm. zwiebelolivenöl ähm, weil äh, das ist das Einzige was Belly was nur ich oh. in, äh, genau ja. ähm, und dann habe ich einen Freund von mir gefragt der ist Arzt der hat gesagt nö, glaubt er nicht was glaubt er <lacht> ähm, ja dass ich von der Avocado vielleicht aha äh, weil aha. Ja, ja, ja. Äh, dass die Avocado äh, weil die ja so zermanscht war mhm. und so, dass ich vielleicht irgendwas, äh, was schimmlig war, mhm. mit erwischt hatte, was da so reingemanscht war, was man nicht gesehen hat. Das ist sein Tipp. Weil, ähm, das kommt auch zeitlich am besten hin, äh, da war es so 20 Uhr und ab ging es ja dann, äh, wie gesagt, so sechs, sieben Stunden später, was ganz normal ist für eine Lebensmittelvergiftung. Und ähm, für das Hack und für also für das für das, ähm, Fleischpflanze würde ich immer sagen. Wie heißt das? Auf, äh, für die Frikadelle. Mhm. Ähm, da ist es ungewöhnlich, dass es das dann so 36 Stunden später ist, weil so äußern sich dann eigentlich keine Für Effektion. mich ist der
0: Fall klar. Für mich die Avocado. Für war's. mich ist
1: auch die Avocado. Jetzt
0: müsste eigentlich in dieser Doku ein Abschluss ähm diese Texttafeln kommen, wo dann gesagt wird, was jeweils aus den Dingen wurde. Oh ja, das ist nicht schlecht. Die Frikadelle hat, lebt bis heute. <lacht> Als Hauptverdächtige ist sie <lacht> ins Argentinien. nach Argentinien. Der Fisch hat sein eigenes Restaurant gegründet. Die Avocado bleibt bis heute verschollen. Christian hat sich von, seinem, von seiner Krankheit erholt.
1: Und ist mit dem Rotztyp verheiratet. Und ist
0: jetzt mit dem Rotztyp verheiratet.
1: Ja, das war auf jeden Fall, das war hell of a ride. Ich
0: bin froh, dass du zurück bist. Schön, dass wir zurück sind. Wir sind wieder noch. da. Es war ein bisschen länger als gedacht, äh, ja. aber wir haben einiges vor dieses Jahr. Yes. Äh, und zwar unter anderem einfach so weitermachen wie bisher. Ja, und ich noch habe, zwei, drei
1: andere. Ich sage eben, ja. meinem Leben wird sich ein bisschen was verändern. Kommen wir irgendwann dazu. Oh
0: ja, das äh, schon mal angeteased. Ähm, ich habe vielleicht eine neue Rubrik. Oh. Aber ich habe auch eine alte dabei. Aha. Ich habe hab gedacht, New Year, New Us. Mhm. Ähm, ich hatte eigentlich einen Satz, den noch niemand gesagt hat. Mhm. Aber es ist nicht so wirklich ein Satz, den noch nie jemand gesagt hat. Es ist einfach nur der traurigste Satz, den ich seit langem gehört habe. Und vielleicht Das
1: ist, ist der traurigste? Wir sind Comedy-Podcast. Ja,
0: aber vielleicht ist das ein neuer, ein, eine neue Farbe in dieser Rubrik. Es ist nicht mehr Satz, die noch niemand gesagt hat, sondern der traurigste Satz, den jemals jemand gesagt hat. Okay, sind wir dafür Also nach, nach diesem ähm ja doch, komm. Sind wir bereit dafür? Ich bin, ich bin bereit. Klauf mal nicht, weil vielleicht ist es keine Rubrik. Ähm, ich war auf dem Flohmarkt mal wieder und hat sich rausgestellt, es war gar kein Flohmarkt so richtig, es war eher so ein Bazar mhm. Es gibt ja irgendwie so Flohmärkte, wo es heißt, es ein Flohmarkt und dann Trödelmarkt und dann bist du da und es sind halt 30.000 Stände, wo alles Mögliche verkauft wird. Ah, wo
1: auch so ähm also neues Zeug. Ja, genau, das vom Laster so gefallen ist. Ja, mag ich doch gern.
0: Aber halt auch jeder dritte Stand hat dasselbe. Also mhm. aus irgendeinem Grund hatten alle so Karaoke-Mikros. Dann gibt es natürlich halt so Elektronik-Sachen. Es war ganz schön, aber es war halt so. Wo waren das? Äh, auf dem Ikea-Parkplatz.
1: <lacht> Das ist Köln, ne? Ja. In, in Köln ist entweder sind die Sachen im Stadion, ja, <lacht> ist ganz genau. oft, auf der Rennbahn oder auf dem Ikea-Park. Ja,
0: jetzt. also es war cool, aber irgendwie ich weiß, ich hatte eher so auf antike Sachen gehofft und so.
1: Ähm, und
0: da ist mir aber dann ein Typ entgegengelaufen, mhm. der mit einer Frau da war, vielleicht war es ein Date, ich weiß es nicht, und er hat ihr etwas gesagt, ich habe nur diesen einen Satz aufgeschnappt, mhm. beim Vorbeigehen halt. Und ich habe schon die Luft angehalten, Deswegen, war, weil ja, er ja, verhustet hat, deswegen waren meine anderen Sinne ja. schärfer und ich habe den Satz sehr klar gehört. Aha. Und es war schon einer der traurigsten Sätze, die ich je gehört habe. Was hat er gesagt? Er hat ihr gesagt, wir kamen an einem Stand vorbei, wo halt Spiele waren und ähm, da hat er zu ihr gesagt, ja, dass er spielt sehr gerne Monopoly und wenn meine Freunde keine Zeit haben, was schon häufig passiert, dann spiele ich auch oft gegen mich selbst. Monopoly. <lacht> so also Von allen Spielen, die man gegen sich selbst spielt, ist, glaube ich, Monopoly alleine spielen, der traurigste Anblick überhaupt. Das ist schon traurig. Pokern allein auch noch traurig. Memory allein traurig. Memory allein auch traurig. Aber ich finde, es gibt fast also, nichts Trauriges, als mit sich selber verhandeln bei Monopoly. Ja. Und alleine Monopoly spielen. Also, wenn meine Freunde keine Zeit haben, was schon häufig passiert, dann spiele ich auch oft Monopoly gegen mich selbst.
1: Wie hat sie denn dann reagiert?
0: Habe ich nicht mehr mitbekommen. Ähm, aber geschwiegen. Okay, bei also Monopoly
1: geht es darum, möglichst schnell, möglichst viele äh, Hotels auf Straßen zu errichten, genau, sich die Bahnhöfe zu schnappen. Monopol. Und Deswegen Monopol heißt es Monopoly. Genau, also es lebt davon, dass man sich gegen andere durchsetzt. Ja. Ähm, wie spielt man das allein? Ich
0: glaube, er hat dann einfach mehrere Figuren. Er würfelt dann, ist er am Zug und dann setzt er sich einen Hut auf, mhm. switcht Character, mhm. würfelt wieder und spielt mit einer anderen Figur. Und am Ende gewinnt halt gegen sich selbst. Aber es ist.
1: Aber hat er dann gewonnen oder verloren?
0: <lacht> es ist, er hat sowieso verloren. Ja. Er hat in jeder Hinsicht verloren. Ja. Das ist einer der traurigsten Sätze, die ich je gehört habe. Ich dachte, vielleicht ist es mal. Doch. Ist es was für uns. Doch, ich finde, das ist, ist schon.
1: Komm, lass uns das. Ja,
0: mal, lass uns nur einen okay. Testballon. Kann man ja abstimmen lassen uh, online. Ah, finde ich nicht schlecht. Social Media mäßig. Ähm, und ich habe noch eine Rubrik dabei, die ein bisschen biegibiger ist. Und das ist der Wikipedia-Artikel der Woche. Oh. Den würde ich aber etwas später machen. Ja,
1: ich habe nämlich was, ähm, was ich dich fragen wollte. Ich hatte jetzt, wie gesagt, eine Woche. Zeit. Weil ich mhm. lag. Ich bin nur im Bett gelegen, gepennt und gehofft, dass mir nicht wieder schlecht wird. Und dazwischen habe ich mal eine Banane gegessen. Und da hatte ja, ich sehr versucht. viel versucht, versucht. Das ist ja versucht jetzt mal. Das ist süß. Ähm, und dabei hatte ich ja sehr viel Zeit, nachzudenken. Und da habe ich auch sehr viel über dich nachgedacht. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht: Bist du? Also weil ich kenne dich sehr gut inzwischen. Ne? Ja. Wir kennen uns. Oh, kurzer Test. Hm? Ich stelle dir drei Fragen über mich. Du stellst dir drei Fragen über dich. Ich stelle mir drei Fragen über mich.
0: Ja, nee, Wo habe ich mir die, <lacht> die,
1: die, die Lebensmittelvergiftung eingefangen?
0: Kennst du meine Lieblingsfarbe?
1: Blau. Grün. Na, fuck. Deine ist rot. Auch gar nicht. hasse rot. Was ist denn deine Lieblingsfarbe dann? Grün. Nein. <lacht> Wirklich? Also Olivgrün. Olivgrün ja, so ist meine dunkel, Farbe. Dunkelgrasgrün. So wie, meine, wie die Jacke, auf die jetzt Leute ihr nicht sehen könnt. Das, das ist so, deine Lieblingsfarbe? Ja, so, so ein Oliv-Military-Grün. Ah.
0: Schön, jetzt auch mal über zu erfahren. Ich finde Lieblingsfarbe ist so eigenartig, weil das ist etwas, als Kind legt man das fest. Und dann hat man das. Und dann
1: ist es so. Ja. Dann reitet man das sein Leben lang runter. Aber das kann schon, also man sieht schon manchmal Leute, vor allem in der Kölner Innenstadt, ähm, so Männer im Robert-Geiß-Alter. Mhm. Wo man weiß, der hat sich mit elf Jahren für die Lieblingsfarbe Sch schwarz mit strass entschieden. Und seitdem ist das sein Look. Ist das sein Look. Ja, Respektiere ich aber. Ähm, ja, aber du merkst schon, dass die sich manchmal vielleicht gerne umentscheiden würden. Ähm, <lacht> es ist nie zu spät. Wie, stell mir noch zwei Fragen über dich.
0: Ähm, okay, also ich finde so diese random Fragen, weil Lieblingsfarbe ist etwas, das sagt nichts über die Person aus. Es bringt dir als Information gar nichts. Schwarz, wenn jemand antwortet. Ja, oh, schwarz wie meine Seele, ja,
1: okay. Aber ich finde noch schlimmer, die Leute, wenn du mich jetzt vor Schwarz ist keine genau. Farbe. Schwarz ist keine Halt doch dein Maul.
0: Weiß ist auch keine Farbe. Weiß ist, <lacht> weiß ist, weiß ist wenn es keine Farbe gibt, schwarz sind alle Farben zusammen. <lacht> genau. Ja, keine Ahnung, warum du Monopoly dauernd gegen dich selber <lacht> spielen musst, weiß ich jetzt auch nicht. Tut <lacht> mir leid.
1: <lacht> ja. Äh, Kommt noch zwei Fragen wieder.
0: Ja, aber ich würde gerne an der Sache, also etwas, was man nur bei jemandem weiß, man wirklich gut kennt, was einem aber gar nichts bringt. Lieblingsfarbe. Mhm. Ähm, Schuhgröße. Schuhgröße ist gut.
1: Ich, ich glaube, weiß ich, ich kann es bei dir schätzen. Ja, gut, schätzen kann das auch. Ja. Äh, aber ich habe, nee, das stimmt, nicht, ich habe dir mal Schuhe gekauft. Ich du dir, hast du mal Schuhe gekauft? Ja. Stimmt, die, die Schlappen. Ja, die Schlappen, die wir die ich die
0: gerade nicht anziehe, weil ich Winterschuhe an habe ja. und ich habe kurz überlegt, nach, oh, die jetzt ausziehen, ist ein Hassel.
1: So, das, das sind so Winterstiefel, die ja, du hast. Ja, so richtige ne? Stiefel, weil ja. ich
0: brauchte einfach Winterschuhe. Aber jetzt ziehe ich die nie wieder aus, weil es so ein. Das ist so Act anstrengend. Ist. Oh, dann, dann so viele Schnürungen. Ich wäre so ein
1: schlechter Nazi. Ich könnte mir <lacht> so Springestiefel anziehen. Das ist so anstrengend. Oh, ausziehen. Leute. Oh, nee. Springestiefel mit Klettverschluss. Das, da, da Sag das nicht zu so laut. Das ist mega die Idee. Das ist wirklich eine
0: gute Idee. Wenn du das zu so laut sagst, macht das ein Unternehmer, der auch Burgerketten hat.
1: <lacht> Vielleicht zu seinem nächsten
0: Ding. Mit Klettverschluss? Das ja. ist super. Ähm.
1: Ja, weiß ich nicht, Schuhgröße bist du, hast du 44. Nein. 43?
0: 42, 43. Aber ich habe die nämlich in
1: 43 gekauft.
0: Genau, also es ist 42, 43. Ja. ist, Weil ich weiß nicht, warum mhm. das so ist. Aber obwohl die Schuhgröße ja eigentlich eine Standard diese Größe sein sollte, mhm. ist es ja bei verschiedenen Marken Immer anders. Das. Und stell dir das mal vor, das wäre jetzt so ganz normal. Ich meine, wir haben uns geeinigt, was ein Zentimeter ist. Ja. Und jetzt, ja, aber in, in Nord Nordrhein-Westfalen ist ein Zentimeter anders. Was? <lacht> Nein, das ist, der Sinn von Größen ist Von Einheiten. Von Einheiten. Oder bei
1: Zeit, wenn wir das bei Zeit machen würden. So. Ja,
0: aber das ist so. Das ist tatsächlich so. weil also Es gibt gewisse Orte, wo eine Stunde sehr viel länger ist als an anderen Orten.
1: Wirtschaftsunterricht zum Beispiel. <lacht>
0: ähm, dritte Frage. Ähm, dritte Frage. Ich überlege halt, was ich nicht auf Anhieb über dich weiß, damit es ein bisschen interessanter ist. Nee, Lieblingssuperheld? Lieblings-Superheld ja, Spider-Man.
1: Bei dir. Genau, und bei dir ist der lieblings ich, ist schwierig zu sagen, weil ich schätze dich auch eher Marvel-Universe-Typ ein, aber ich glaube, du bist Batman-Typ.
0: Ich bin Batman-Typ, ja. aber es ist tatsächlich Harald Lesch. Das ist mein lieblings <lacht> Und du sagst ja zu, Harald Lesch, das ist kein so nee, Doch, Doch, ist, ist er. er. Ähm, auch vielleicht ein wikipedia artikel der Woche steht bei ihm, bei Wikipedia steht, ich habe es dabei, wortwörtlich, seine Origin-Story. Okay. Weil Harald Lesch war nicht immer smart. Harald Lesch war nicht immer der Typ, der im ZDF irgendwie Quantenphysik erklärt. Hm. Das ist erst nach einem, nach,
1: nach seiner Origin-Story erst gekommen. Weißt du, wie ich Harald Lesch kennengelernt habe? Der war ähm, mein Gute-Nacht-Programm, als ich noch im Studentenwohnheim gewohnt habe. Da hat der immer auf BR Alpha, auf dem <lacht> hintersten, hintersten Sender vom Bayerischen Rundfunk <lacht> Äh, mit, hatte der so eine Art Podcast. Der ist zusammen mit einem Theologen mhm. oder einer Theologin, das war halt jede Folge, was jemand anderes, äh, spazieren gegangen irgendwo in, in Bayern. Und dann haben die über die großen Fragen der Welt und des Universums diskutiert. Und er hat das immer aus philosophisch-wissenschaftlicher mhm. Sicht und gesehen. Aus theologischer Aus Fantasy-Sicht damit die anderen <lacht> sind. Äh,
0: Harald Lesch ist auch gläubig. Aber äh, Harald Lesch ist ein fucking Superheld. Mhm. Der ist von heute auf morgen plötzlich zum Genie im Bereich Mathematik gekommen. Der hatte diesen einen Superhelden-Moment und es steht auf seinem Wikipedia-Artikel. Lesch wuchs als Sohn einer Gastwirtfamilie im Ortsteil Niederomen äh, in Hessen auf und als Schüler benötigte Lesch Förderunterricht im Fach Mathematik. Aber ah, wie Einstein? Bis er in der Oberstufe bei einem Fahrradunfall mm. einen Schädelbasisbruch erlitt. No! Seitdem ist er mathematisch hochbegabt. Nee. Er war mittelmäßig in Mathe. Er war einer von uns. Ja. Und dann hatte er einen, Schä hatte einen Unfall mit Schädelbasis. Das ist nicht dein Ernst. Und danach war er hochbegabt. Ist das wahr? Er ist einfach ein. Es steht auf Wikipedia. Es also muss ist wahr das sein. Und
1: auf Wikipedia steht zum Beispiel auch mein Geburtstag falsch. <lacht> ich kriege immer Geburtstagsgrüße. <lacht> ich bin <lacht> wesentlich jünger, als es beim wikipedia team
0: Meine schon. Oma hat auf Facebook den falschen Geburtstag eingetragen. Mhm. Sie kriegt jedes Jahr Nachrichten von Leuten, die ihr viel zu nahe stehen, als dass sie es nicht wissen sollen. Fantastisch. Äh, ist sehr lustig und sie so ändert es
1: auch nicht. Harald Lesch war ein ganz normaler Mathe-Mensch.
0: Er war ein ganz normaler Mensch. Der ja. Schwierigkeiten, er hatte Förderunterricht im Fach Mathe. Und dann hat er seinen, seinen Fahrradunfall gehabt und danach war er hochbegabt.
1: Hat er dafür irgendwas anderes verloren? <lacht>
0: seine also, Haare? Seine Haare. <lacht> Vielleicht, aber ja. Und, also, er ist einfach ein Superheld. Das ist eine ah, Origin-Story. Das ist eine Origin-Story. Das ist eine Origin-Story und seitdem ist er hochbegabt und erklärt uns halt alles. die Welt der Mathematik im ZDF. Das ist ja fantastisch. Ja. Das
1: wusste ich nicht, das ist ja mega geil. Das
0: ist mein Lieblings-Superheld. Ja, deiner ist Spider-Man, aber sonst ist bei mir Batman tatsächlich. Batman, ne? Ja.
1: Was ich dich aber fragen wollte, ähm, welche, also Du bist ein wahnsinnig ruhiger Mensch. Mhm. Du, bist, du bist sehr ausgeglichen. Mhm. Wenn wir in Stresssituationen sind, dann bist du jemand, der oft sagt, jetzt warte doch erstmal ab. Sinngemäß, we cross the bridge when we get there. Wir kümmern uns um dieses Problem, mhm. wenn es dann wirklich soweit ist. Christian, krieg doch nicht schon jetzt die Panik. Isst doch die Avocado <lacht> erstmal runter. <lacht> ähm, so bist du. Aha. Ich bin anders. Ja. Ich bin Jetzt nicht mehr so aufbrausend, wie ich einst <lacht> mal war. Aber ich bin schon eher, ich werde dann laut, ja. ähm, ich äh, sag sehr deutlich, was ich will, auch naja, manchmal einem zu scharfen Ton, reg mich auf. Aber auch dir
0: selbst gegenüber. Also ja. du bist jetzt nicht jemand, der irgendwie dann explodiert und dann alle anschnauzt. Du bist jemand, der vor allem explodiert und sich selber anschnauzt. Ja, Aber, aber ich flippe teilweise, ich flippe schon
1: ja. manchmal aus. Ähm, und das ist meine Frage: Flippst du manchmal aus?
0: Nein, und aber ich glaube, wir haben uns da angepasst. Als hm. wir uns getroffen haben, waren wir wirklich ying und yang, was das ja, angeht. Ja. Also ich könnte in einem brennenden Haus sitzen und solange das Feuer noch nicht bei mir ist, denke ja. ich, eigentlich ist ja noch alles okay. Passt noch. Du könntest in einem völlig feinen Haus sitzen ja. und ausrasten, weil du denkst, Moment mal, <lacht> Was, wenn es hier brennt? Ja. Und dann telefonieren wir und dann erzählst du mir deinen Plan darüber, was wir alles brauchen, ja. falls es mal brennt. Und dann muss ich sagen, es brennt noch nicht und wir treffen uns irgendwo in der Mitte.
1: Du sagst nie nur, es brennt noch nicht. Du sagst wahrscheinlich, brennt es nie.
0: Es wird niemals brennen. Ja. Und wenn, dann kriegen wir es schon irgendwie hin. Genau. Äh, und wir haben uns da angeglichen. Also ja. ich habe auch über dich gelernt. Ähm, bisschen vorausschauender auch, was was äh, auch Ansprüche mir selbst gegenüber angeht. Hm. Und mehr für mich einzustehen, habe ich auch über dich gelernt. Hm. Weil ich auch häufig dann in der Situation war, dass genau diese Eigenschaft ausgenutzt wurde. Dass mhm. wenn es dann heißt, ähm, okay, das ist jetzt eine stressige Situation, egal, Tag kann, mach das schon. Genau. Und dann sage ich nicht, Moment mal, nee, <lacht> eigentlich wollte ich mir den Dienstag frei nehmen. Sondern ich sage, dann, ja, komm, kann ich, passt, kriege ich irgendwie mit. hin. Ja. Irgendwie hin. Äh, von den fünf Terminen, ich kann an keinem davon. Ich, ich, ich habe hier 20 andere Termine die euch okay passen, aber ich nehme die fünf, weil ich schaffe das schon irgendwie. Mhm. Und das habe ich dann gelernt, zu sagen nein. Und äh, was ich aber nicht habe und was ich, glaube ich, auch nicht möchte, ist, ich flippe nicht aus. Selbst mhm. in Situationen, in denen es dazu kommt, dass ich sehr, sehr wütend bin, mhm. werde ich eher leise. Aha. Äh, also ich ziehe mich dann eher an mich selber zurück.
1: Wann war das das letzte Mal so?
0: Ähm, oh, ich hatte jetzt, seitdem ich selbstständig bin, seltener, mhm. sehr viel seltener. Ähm, seitdem hat sich beruflich vor allem sehr viel entspannt, weil ich sehr viel selbstbestimmter arbeiten kann. <lacht>
1: nicht mehr arbeitest du einfach.
0: Ja, weil ich halt, wie gesagt, dann selbstbestimmter <lacht> arbeiten kann. <lacht> ähm, ich weiß es gerade gar nicht. Äh, wenn, dann war es irgendein privater Moment, irgendwas Klassikermäßiges, irgendwas Wobei. Ähm, auch mir selten Dinge mich wütend machen, wenn jetzt ein Missgeschick passiert, wie zum Beispiel, ich lasse ein Glas fallen und zersplittert, dann bin ich das Gegenteil von dir. Weil dann hm. denke ich nicht, okay, habe ich es falsch gegriffen? Ich, dann denke ich, äh, es, ist, es ist kaputt. Ja. Passt. Lebe hm. ich? Check. Ich, ich schreie. Passt. Ich schreie. Ist überhaupt kein Ding. Ja. Ähm, aber wenn es Situationen gibt, wo ich wütend vielleicht auf eine Person bin oder hm. so, dann ziehe ich mich sehr mich zurück und habe dann auch, dass ich nicht drüber nachdenke, was hat er falsch gemacht, was ist falsch gelaufen, sondern er drüber nachdenke mit, okay, ist das Gefühl
1: gerechtfertigt? Na, ja, das ist so erwachsen. Bin ich ja, aber es <lacht> ist auch so nicht so ganz gesund, weil ich, also ich lerne das gerade, ja. auch zu sagen, so auch zu reflektieren und dann man kommt ja viel weiter, wenn man, aber es blitzt manchmal Snapped Aber es ist noch. auch wichtig,
0: weil sich das in sich reinzufressen, was auch ich dann kreise. manchmal mache, ist auch nicht gut. Vor allem, weil wenn ich dann verarbeite und merke, Moment, nee, ich bin angepisst, dann hm. sind plötzlich vier Wochen vergangen oder vier Jahre manchmal. Und dann kann man das ja nicht nochmal ausgraben. Ja. Das will ich dann auch nicht machen. Ja. Ähm, und Serien das ist, ist äh, auch nicht gesund. Also ich glaube, man braucht ein gutes Mittelmaß. Ja. Deswegen, ich, äh, ich arbeite daran, auch mal laut zu werden oder auch mal in meiner Wut Luft zu machen.
1: Also hatte ich das auch, äh, ich das jetzt auch eingeschätzt. Äh, das habe ich mir auf jeden Fall lange gefragt. Da habe ich sehr lange nachgedacht. Echt? Als ich, als ich schwitzend im Bett gelegen bin. Hast du mich schon mal ausrasten sehen? Nee, ne? Mm -mm, deswegen ist das, war das so. Äh, vier, weil
0: in über vier Jahren jetzt, die wir gemeinsam, wir kennen es aber noch länger als Viel ich länger. Glaube. Ja. ja. Nö, ich, also dass ich, ich laut werde und schreie, habe ich, habe ich mache ich auch nicht. Hm. Ähm, Versuche ich aber mehr. Ja? ja, okay. Also ich ich, ich versuche
1: dich. Vielleicht können wir eine Challenge draus machen. Ja. Ich versuche dich ein bisschen in Situationen zu bringen, <lacht> wo du dann ausflippst.
0: Ja, ich brauche so das Gegenteil von anti Aggressionstraining. Ja, Aggression auch Aggressionstraining.
1: Genau. Das ist ein süßer
0: so Sketch mit so Leuten, die im öffentlichen stehen, die so als Everybody Starling gelten ja. vielleicht, so PM Krause, die Maus von ja, der Sendung mit der Maus, ähm,
1: dass man dem beibringt, mal wütend zu werden. Da, es gibt immer eine Simpsons Folge. Gab es nicht auch eine Simpsons Folge, als die Mo immer so streichig gespielt haben? Aber wo rastet doch ab und an mal aus? Ja, das das dann Wol Schot die wollten ihn dazu bringen, glaub ich. Ich glaube, die wollten ihn dazu bringen. Und dann haben die in der Kasse eine Cobra versteckt. Klassischer Streich. Klassik. Dann, glaube ich. Eine, wirklich eine Shotgun, als er ein, einen Schrank aufgemacht hat, die dann losgegangen ist. Super, und, mega funny, hilarious. Und, und humor glaube ich, hat den Salzspender so leicht aufgeschraubt. Und da ist man ausgekauft. Und, und alle haben gesagt, Humor, das ist zu viel. Du gehst zu weit. <lacht>
0: ähm, apropos äh, Pierre M. Krause, zwei Kotzgeschichten noch von ihm, die sehr lustig sind. Ja.
1: Ähm, ich, von Pierre M. Krause.
0: Ich glaube, die kann ich erzählen. Ich glaube, die hat er öffentlich erzählt. Doch, die hat ja. er, glaube ich, öffentlich erzählt. Weil ich bin nicht befreundet mit ihm. Woher sollte ich sonst wissen? Ja. Egal. Ein Kollege von mir mhm. haben mir erzählt, dass er bei einem Kollegen war. P.M.Ause. Und, ähm, und musste sich halt übergeben, weil die zu viel getrunken haben. Mhm. Und der Kollege ist halt, hatte ein neues Haus dann von ihm. Mhm. Und er hat sich dann über die Kloschüsse gebeugt. Und in dem Moment, in dem er seinen Mund geöffnet hat, ist ihm eingefallen, hat er nicht irgendwas über dieses Klo erzählt? Oh Gott. Egal, hat gekotzt und dann ging das Klo an. Und hat weil er so, dann gespült hat oder was? Nee, äh, weil er sich <lacht> darüber gebeugt hat. Mhm. Und hat dann so Und dann ist ihm eingefallen, ah ja, dieses Klo föhnt dein Po. Und die ganze Kotze <lacht> ist ihm wieder ins Gesicht geflogen Nein! Ja. Oh Gott. Ja, und die zweite Geschichte ist, dass er <lacht> Naja, das, ich weiß nicht, ob er es war. Nochmal, vielleicht hat er das auch über jemanden Disclaimer. erzählt. Mhm. Ähm, vielleicht steht es in seinem Buch. Ich weiß es nicht. Aber dass er, glaube ich, jemanden kennt, den das passiert ist, mhm. der sich ans Fenster gelegt hat weil er gemerkt hat, oh, ich bin betrunken. Ich muss mich vielleicht heute Nacht übergeben. Weißt du was? Ich lege mich ans Fenster. Mhm. Und wenn ich aufwache und merke, ich muss kotzen, dann kotze ich aus dem Fenster. Mhm. Und dann hat er das. War falscher Alarm. Hat sich aber übers Fenster gebeugt, ist rausgefallen. Nicht so schlimm. Er hat Geschosslevel. Mhm. Und hat dann draußen einfach weitergepennt. Ist morgens aufgewacht, hat gemerkt, oh, ich muss kotzen. Ich fuchs, bin ja am Fenster. Hat aus dem Fenster gekotzt, hat sich wieder hingelegt. Mhm. Und dann gemerkt Warum ist Gras in meinem Zimmer? Warum ist hier Erde? Oh, ich bin draußen. Ah! Und hat also.
1: Die Geschichte kenne ich.
0: Aus seinem auch von draußen nach innen gekotzt.
1: Fantastisch. Ja,
0: liebe Grüße. Ähm, er war es nicht.
1: Völliger Teamwechsel. Hast du den Film The Snow Society geguckt?
0: Nee. Auf ähm, Netflix. Ist das der, wo es um so. Nee, ich glaube, ich denke an was anderes. Im um,
1: Flugzeugabsturz in den 70. Anfang der 70er. Ich kenne die Geschichte. Ist so eine Rugby historisch. Mhm. Gab es auch schon mal einen Film, der hieß Alive.
0: Genau, ich habe, glaube ich, eine Doku mal drüber gesehen. Ich weiß nicht, aber den Film habe ich nicht gesehen. Nee.
1: Ich spoilere jetzt nichts ja. von dem Film. Also wirklich gar nichts. Immer wenn wir das sagen, spoilern ich, den kompletten, der, kompletten Film. Film. Ähm, und ist ein fantastischer Film. Mhm. Also wer die Chance hat, sich den angucken, ist knüppelhart. Also wirklich. Mhm. Äh, wer Flugangst hat, nicht angucken. Ähm, wer Flugangst möchte, angucken. angucken. Und ähm, aber ich habe eine Sache gelernt bei diesem Film. Mhm. Und ähm wir haben, wir haben mal über das Thema geredet: äh, Nagelclip oder Nagelschere. Okay. Kannst du dich erinnern? Ich äh, kann mich dran erinnern. Ist lang her. Da saßen wir ähm, auf. Das waren noch die Terrassenfolgen ja. während Corona. Wilde Zeit. Ähm, und ich bin also jemand, der ein ne, Verfechter der Nagelschere ist.
0: Ja, ich bin eher so ein Clipper.
1: Du bist ein Clipper. Weil ich finde, es ist einfacher, es ist sauberer ja. und es ist schneller. Ist wahrscheinlich alles wahr. Ich benutze trotzdem eine Schere, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann damit akkurater mhm. schneiden und irgendwie das Ergebnis. Man, das
0: sieht man jetzt nicht, aber du schneidest. Das ist auch sehr kunstvoll. Du hast jetzt hier auf deinem Mittelfinger zum Beispiel so einen kleinen Kopf reingeschnitten. Auf deinem Zeigefinger hast du äh,
1: Freiheitsstatue.
0: Freiheitsstatue eingraviert und ja, so.
1: Genau. Also ich bin da, ich sehe mich da als Kunsthandwerker. Ich verkaufe das auch auf so äh, Bazaren, habe ich so einen kleinen Stand, <lacht> wo ich äh, Fingernägelkunst <lacht> <Fingernicke> verkaufe. <lacht> äh, auf jeden Fall habe ich bei diesem Film was gelernt. Und der, also der Film ist wirklich hart. Es geht um äh, eine Rugby-Mannschaft, die in, äh, ich in der Antarktis abstürzt. Nee, stimmt nicht, in den Anden abstürzt. Ja, nicht in der Antarktis. Nee, in den Anden abstürzt und da da im ewigen Eis überleben mhm. muss. Und so, das ist heftig. Mhm. Und jede, jede Sekunde von diesem Film ist wirklich so, ah, oh Gott, mhm. und schaffen Sie es, und man ähm, fiebert mit. Und dann gibt es eine Situation, und wenn ihr den Film noch mal guckt, denkt bei dieser einen Situation an mich. Weil bei dieser einen Situation habe ich gemacht, hä, so benutzt man eine Nagelschere? Und zwar sieht man in einer Situation von dem Film, in einer Szene, wie einem von den, ähm, von den Protagonisten die Finger und Zehennägel geschnitten werden. Mhm. Mit einer Nagelschere. Und ich habe eine Nagelschere bisher immer falsch rumbenutzt. Warte mal, die ist ja immer so gebogen. Die ist gebogen wie so ein Halbmond. Und intuitiv hätte
0: ich jetzt gesagt, die ist ja auch gebogen wie zum Beispiel ja. ein Finger.
1: Ja, wie so eine Fingerkuppe. Ja,
0: dass man die Seite, die sich ähm hinbiegt, ja. also dass man so auflegt, wie so eine Schablone, einfach nur noch zuschneiden muss. Mich, Christian. Du machst es andersrum. Auf die,
1: die Biegung weg vom ich Finger. Ich habe Leben lang die, Nagel <lacht> die Nagelschere andersrum benutzt, dass die Sichel nach außen zeigt. Warum? Weil ich, also ich habe nie drüber nachgedacht, ob es andersrum sein könnte. Ich habe, hatte immer das Gefühl, dass mit der ähm, spitzesten Seite von dieser Sichel, <lacht> ja. ich halt Gut, in die Ecken. Okay, du, hast, du
0: hast diese Schere gesehen, die genauso geformt ist, wie der Nagel später aussehen soll. Also, ja, das heißt, wenn du deine Schuhe anziehst, nimmst du auch den linken für rechts und den rechten für
1: links. Es ist wirklich diese, in diesem Film, ne, ich habe auch geheult während dem Film und so, und dann schneiden die einem von den die Fingernägel und wirklich so, hä? Und dann habe ich aufs Stopp gedrückt, eine Belly geholt und habe gesagt, so rum benutzt man das. Und die benutzt immer einen Nagelclip. Mhm. Und dann hat die haben mich auch angeguckt, wie ein Aussicht. Ja, ja. Also die Schere ist ja perfekt dafür ist geformt. Perfekt geformt. Und dann, dann bin ich ins Bad ob es ausprobiert, <lacht> hab ausprobiert, ob es andersrum besser wäre und es ist nicht besser, es ist nicht besser, es ist nicht besser, ja. ich komme besser, wenn du hier meine Finger sind wirklich sehr schön, ich habe schöne Fingernägel und ich erreiche dieses Ergebnis ohne Feilen <lacht> und mit, dem, mit der falschen Verwendung einer Nagelschere. Ich kann es besser, wenn dieses Ding auch ist Aber vielleicht weil du so trainiert bist da drin. Das wird wahrscheinlich ja. sein.
0: Nudelsieb. <lacht> Folgendes: Ich habe jahrelang wie wir alle, ja. das insofern benutzt, als dass ich das Sieb gehalten habe, mhm. den Topf über dem Sieb ausgeleert habe und dann waren die Nudeln halt im Sieb und das Wasser ist durch den Sieb abgetropft. Das Sieb? Mhm. Das Sieb. Ähm, und es gibt aber auch die Möglichkeit, das Sieb einfach in den Topf zu tun und dann gemeinsam das auszuschütten. Hä? Es ist sehr viel logischer eigentlich Ah. und sehr viel einfacher. Hast du
1: das auch bei The Snow Society gesehen? Du,
0: ja, die waren in den Anden. <lacht> 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 und haben dann gedacht, komm, fuck it, wir machen jetzt einfach nochmal Nudeln. Und dann hat er einfach den Sieb genommen und in den Topf reingelegt. Weißt du, ich meine? Nee. dass der, der Sieb ist ja auch geformt wie ein Topf. Mhm. Und du packst ihn einfach da drauf. Also dass dann der Sieb das in den Deckel. Topf reingeht, wie ein Deckel. Und dann kannst du den ganzen Topf und den Sieb gemeinsam das, aus, Sieb. das Sieb ausleeren über dem Waschbecken. Mhm. Ah. Und dann bleiben halt die Nudeln im Topf zurück. Ah. Und das Wasser fließt ab. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Verwendung ist. Das ist die
1: cleverere Verwendung.
0: Aber ähm, ich mache es jetzt regelmäßig so und dann bleibt halt auch noch ein bisschen Nudelwasser im Topf zurück, oh, was Nudelwasser. ich ja eh mag, was der, ja eh gut
1: ist. Der Juice der Götter.
0: Genau. Und statt, dass ich dann wie früher immer ein bisschen Nudelwasser abgieße, um das dann später wieder zurückgießen zu können, nachdem ich es abtropfe ja. und dann verbrenne ich mir die Finger. Ich brauche noch eine andere Person, die dann das Sieb hält, damit ja. ich den schweren Topf... Nein, einfach Sieb rein gemeinsam über ein Waschbecken ausgießen. Das ist ein One-Man-Job nur noch. One Sieht wieder raus. Ist Es noch ein bisschen Nudelwasser in dem Topf mit drin. Ist geil, es ist perfekt. Geil. Du kannst einfach die Pesto reinknallen. Fantastisch. Oh, das klingt geil.
1: Ja. Ähm, ja, da haben wir beide was gelernt. Ja, haben wir beide was gelernt. <lacht> bei Snow Society. <lacht> bei Snow Society.
0: <lacht>
1: Hä? Hä? <lacht> Ach so. Fieberthermometer im Mund währenddessen. Meine Fresse. Apropos Fieberträume. Ja.
0: Ich habe einen Wikipedia-Artikel der Woche oh mitgebracht. Yes. Magst du klopfen?
1: Ich mag mal ganz kurz meinen mein Hoodie zumachen, weil es mich ein bisschen friert. Sehr gut. Und dann mag ich nicht klopfen.
0: Wikipedia-Artikel der Woche. Apropos, sorry, eins noch. Hm. Sachen falsch verwenden. Mich hat letztens jemand darauf hingewiesen, ähm, dass, wenn man an der Tür klopft, es völlig unnötig ist, den Arm hochzunehmen zum Klopfen. Du kannst ja einfach den Arm auf Armhöhe lassen Hä? und klopfen. In welchem Wie lange war ich krank? Es gibt immer noch Türglocken. Ja, aber wenn du, an, du klopfst ja trotzdem ab und an, an der Tür. Ach so, hier willst du
1: zum Beispiel, wenn bei unserem Büro. Wenn du hier zum Beispiel am
0: Büro klopfen willst oder wenn du bei, einer, bei der Arbeit in einem Meetingraum gehst und vorher klopfst oder bei deinem Chef oder was auch immer. Weder,
1: und, ich hab weder Meetings noch ich einen Chef.
0: Weiß. also chef oder ist ein echter Job.
1: Ja. Ähm,
0: aber es gibt ja die Situation, dass du irgendwo klopfst. Ja. Und wenn man klopft, dann nimmt man ja den Arm hoch und klopft eben auf Kopfhöhe. Nee, ich nicht. Wo, wie klopfst du denn? So, auf du klopfst Hüfte. Auf, oh, auf Hüfte. Locker aus der Hüfte ah, klopfe ich. Ich mache immer den Arm hoch und klopfe auf Kopf. Wie, wie, so ähm,
1: wie so ein Gerichtsvollzieher?
0: Weiß ich nicht. Nee, die klopfen ja mit einem Hammer auf den Tisch.
1: Nee, also wenn du so, äh, machen sie auf, machen sie auf. Mehr ach so, nicht. ja, Ach
0: wie ein, ja, sorry, ich so. dachte jemand der zum ersten Malen verkauft. Hm. Nee, als würde ich da, als würde mir jemand Geld schulden. Ja, genau. nicht dagegen, so. aber auch das ist unnötig. Du kannst ja einfach da, wo die Hände schon sind, nämlich locker so flottig zur Seite weg, wo dir hängen einfach von unten klopfen.
1: Energieeffizient bin ich.
0: Völlig effizient. Ja. Niemand sieht ja auch, wie du klopfst im Inneren des Raums. Ich weiß nicht, warum ich das, warum das alle intuitiv machen. Du kannst einfach unten klopfen. Kannst du, kannst auch, du kannst auch Leuten <lacht> von unten zuwinken. Kannst du machen? Warum, warum der hier? Warum über dem Kopf?
1: Hallo Christian. Warum nicht einfach locker, aus der Hüfte Ach, das raus? Es kommt hey. darauf an, ob man den anderen schon gesehen hat. Ja. Weil wenn du über dem Kopf winkst, dann wirst du ja auf dich aufmerksam. Das machen. Stimmt, aber wenn wir uns jetzt schon sehen mhm. und ich winke dir zu, kann ich auch ganz locker aus der Hüfte raus. So ich gucke eh nicht, weil ich gucke aufs Handy. Ja. Dann. Also dieses, diese 20 Meter, die man sich schon gesehen hat, wenn man verabredet und es aufeinander zugeht, da gucke ich sieht aufs man sich eigentlich nicht. Guck, sieht man sich ja. eigentlich nicht. Wie machst du es, wenn du auf dem Boot bist? <lacht> das ist jetzt wieder so
0: eine, ich war am Wochenende mit Stefan Tietz unterwegs, <lacht> Frage. Auf unserer Joche. <lacht> Weiß ich, weiß ich. ich Aber bin wenn nicht du auf einem du bist Boot doch
1: mal auf so einem Ausflugsdampfer oder so.
0: Also zum Beispiel weil ich in Amsterdam, in diesem Kanal bin ich in so einer Tour mitgegangen. Ja. Ich winke allem zu, was, was geht. Da Natürlich winkst auch, ne? Auf einem Boot wie, winke ich Leuten zu. Wie so ein fluglot surf Speed. Auf jeden Fall. Was komisch ist, weil ich habe nichts zu sagen. Nee. Ist einfach nur, hallo, ich bin auf dem Boot. Genau. Oh, okay. Alles klar, wir kennen uns nicht. Guck mal, ich bin, ich bin normalerweise, wird man nass, wenn man hier ist. Oder er Ja, genau. Weil ich bin auf einem Boot. <lacht> Ja, ebenfalls das nächste Mal klopfen einfach effizient ab jetzt. Ich gewöhne es mir an aus Hüfte, einfach aus der Hüfte raus. Ja. Und auch winken. Wenn wir uns jetzt sehen, ich werde das nächste Mal nicht so machen. Ich werde einfach locker flockig. Mein Christian.
1: Cool aus der Hüfte. Ja, so
0: cool aus der Hüfte.
1: Was mit diesem? Also, wenn man so den, den, nein, das den ist Andeuten, also den, 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 den Salut, den Salut, aber nur mit zwei Fingern. Den,
0: nein, das nee. ist, das finde ich, ist. Okay. Ähm, den imaginären Hut, den imaginären ziehen. Hut, was wir den Fingerpistolen, diesen, die sind, die noch sind cool, auch mit dem Sound dazu und dann auch so, oh ja, und wieder einstecken. ausblasen, einstecken, fantastisch. Für alles ist besser als Hallo über den Kopf winken. <lacht>
1: Naja. Oh, kein Wunder, dass wir Monopoly alleine spielen.
0: Wikipedia-Artikel der Woche. Es gibt einen Wikipedia-Artikel, der zusammenfasst ähm, Werke, die Menschen im Traum erschienen sind. Also es gibt Werke. ganz viele Künstlerinnen und Künstler, aber auch Wissenschaftler, die ihren großen Durchbruch, nachdem die aufgewacht sind, geträumt haben.
1: Und ich lese einfach mal ein paar vor. Darf ich kurz reingrätschen? Ja. Ähm, ich habe mal einen Artikel gelesen über äh, einen Skateboarder, mhm. der dieses Luzidträumen. träumen sehr mhm. ähm, forciert hat und sich quasi auf, auf, aufgezwungen hat selber, immer luzid zu träumen, also im Traum entscheiden zu können, was man macht und was nicht. Und der wollte einen bestimmten Trick ewig schaffen. Und hat er den im Traum geübt? Dann hat er den im Traum geübt. Und als er das erste Mal im Traum geschafft hat, hat er den in Wirklichkeit auch geschafft.
0: Also, man weiß ja immer noch nicht genau, warum wir träumen. Nee. Äh, aber eine Theorie ist, dass das evolutionär bedingt ist, weil Menschen, die halt Extremsituationen vorher geträumt haben, hm. dann in der Extremsituation selber besser, besser reagieren. reagieren. Ja. Deswegen ist eine Theorie, hast du ja auch den Albtraum, dass irgendwie du gejagt wirst oder sonst was. Und äh, wenn du die Situation wirklich hast, hast du ja schon im Traum geübt. Oft sind es auch einfach irgendwelche Ängste,
1: die... Aber da können wir eigentlich... Tun. Träume, spannend.
0: Regisseur James Cameron sagte, er habe die Titelfigur in Terminator, den Film, hm. ähm, in einem Traum gesehen, den er unter Einfluss eines hohen Fiebers hatte. An dem er litt, als er in Rom während der Endfassung von Piranha 2 krank, das ist ein Zitat, krank und völlig pleite war.
1: Krank und völlig pleite. Er hat an
0: Piranha 2 gearbeitet, hat ein krasses Fieber gehabt, war mega pleite und hat dann im Fiebertraum Terminator geträumt. Die Endszene von Terminator, ja, ähm, ich fantastisch. Glaub, äh, das ist doch die, wo dann sein Fleisch auch so wegätzt genau. und so, genau die hat er geträumt. Und dann hat er nachdem dem er aufgewacht ist, das, das gezeichnet. Hat ähm, und es ist also wirklich bildlich gezeichnet. Und ja. diese Bilder, es sind 1,1 die szene einfach. Alter. Das ist völlig absurd. Nils
1: Bohr. Ganz kurz, ja? Piranha 2. <lacht> ja. Piranha 1 kenne ich tatsächlich, habe ich geguckt. Wirklich? Ja, es geht um äh, einen Fluss, in, an dem leicht
0: bekleidete Teenies baden. Aber sind die am Anfang in Winterklamotten, dann gehen die rein, die Piranhas essen die ab und
1: dann kommen die leicht bekleidet <lacht> wieder raus? Oder? Die sind direkt leicht okay. bekleidet. Äh, aber was passiert bei Piranha 2? Ich glaube, der Untertitel ist, die sind immer noch ein Problem. Immer noch ein Problem. E immer noch. Piranhas weiß ich wenig drüber. Ich kenne nur dieses äh, Bild, dass, man so ein Hühner, dass so ein ähm, Mob-Boss, also so ein ja. großer Mafia-Boss, in ein äh, Aquarium so ein Hühnerbeinchen reinhält. Und, und dann, äh,
0: ja, und dann also äh, Die Piranha-Industrie hängt sehr ab von den James-Bond-Bösewichten, ja. die diese Becken bauen mit Piranhas, ja. wo dann aber sehr umständlich James-Bond reinfallen soll, indem ganz langsam eine Brücke aufgeht. <lacht> ja, genau. Mehr weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist aber auch deren natürlicher Lebensraum.
1: Okay. Piranha 2, krank und pleite. Überhaupt. Ja,
0: und da hat der Terminator geträumt. Niels Bohr erhielt 1922 den Nobelpreis für Physik mhm. für seine Entdeckung der Struktur des Atoms. Der war der Erste, der gesagt hat, ich glaube, so ist ein Atom strukturiert. Und er erinnerte sich, dass ihm die Elektronen, die sich wie das Sonnensystem um den Kern drehten, in einem Traum erschienen seien. Und nachdem er aufgewacht ist, hat er dann seine Traumhypothese überprüft und hat dann festgestellt, ja, das war tatsächlich so, wie ich es geträumt habe. Alter. Das heißt, der hat geträumt, ey, Atome sehen aus wie die Sonne und die Planeten. Eigentlich sind das Atome. Und dann ist er aufgewacht, dachte, hm, ja, kann ich ja mal checken, ob das wirklich so ist. Haha, <lacht> <lacht> wäre ja wär funny. Ja, ist so. Nobelpreis. Holy shit. Total verrückt. Es wird noch weirder. Äh, Dimitri Mendeleev, der das Periodensystem erschaffen hat, mhm. also das, was wir in der Schule lernen, das Periodensystem, mhm. hat er nach eigenen Angaben und zwar in der vollständigen Anordnung der Elemente genauso in einem Traum gesehen.
1: Ach komm, ich glaube nicht. Ich glaube, der war so ein Nerd, und der war nicht wahnsinnig beliebt in der Schule. Und dann hat er dieses Periodensystem und dann war alle so, okay. Aber du nörr. sagst dann doch nicht, dann sagt, ich
0: hab's geträumt. Das sagst du doch nicht. Wenn du, wenn du die Chemie, die Grundlagen der Chemie schaffst, sagst du doch nicht, ach, übrigens, ich hab's geträumt. Wenn du Leute für dein
1: Monopoly-Abend suchst.
0: <lacht> weiß ich nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Weil, also, er hat, dann, also er hat behauptet, oder er behauptet, dass er das halt, nachdem er aufgewacht ist, Also er hat in dem Traum einen Tisch gesehen, auf dem die Elemente halt angeordnet waren, mhm. so dass sie zusammenpassen Und dann hat er das aufgeschrieben und das dann geprüft und später ist es genauso, wie er das nach dem Traum aufgeschrieben hat, bestätigt worden bis auf eine einzige
1: Korrektur Brum.
0: weil es war es genauso. Und wenn ich der Typ wäre, der die Chemiegrundlagen so krass näht, dann würde ich doch sagen, ja klar, das war meine Forschung. Ich würde doch nicht sagen, das habe ich
1: geträumt. Hat jemand ausgesorgt, der die Grundlagen der Chemie schafft? Hast du dann so einen Exit? Kommt dann Amazon und kauft es? Hat er die Rechte am Periodensystem? Ja, genau. Also hat er die Rechte an den Elementen?
0: Jedes Mal, oder in 70 Jahren läuft dann das Patent. ab und dann wird es ja, die ersten Pornos mit, mit dem Periodensystem.
1: Brom, fucking Brom.
0: Ja, mein Onkel hat ausgesorgt, er hat die Rechte an Wasserstoff. <lacht> An Sie dem Stoff? Nee, sonst. nur an, an der elementaren Bestimmung. <lacht> ähm, na, keine Ahnung. Kommt zwei noch. Es geht ein bisschen in die kreative Richtung. Mhm. Keith Richards mhm. hat das Riff zum Lied I Can't Get No Satisfaction geträumt. Mhm. Das glaube ich. dieses Nee, ich kann es nee. nicht dab, dab, Egal. Dab, dab, ja, genau. Und das Lustige ist, dafür gibt es sogar ja einen Beweis. Ähm, es gibt die Aufnahmen, wie er halt so ein bisschen, äh, bisschen rumspielt. Und dann sagt, oh, ein bisschen müde, dann hört man ihn 20 Minuten lang schnarchen. Ja. Und dann wacht er auf und macht, oh, schnappt sich die Gitarre und spielt dieses Riff. Ach was. Ja, und das ist halt ein Science, das Riff, das dann in diesem Song vorkommt. Und das, dieser Song ist ja auch weltbekannt. Geiler hat Beatles, Beste
1: Song von den Beatles, finde
0: ich. <lacht> hat er einfach geträumt. Ähm, komm, einen noch.
1: Komm, du, können wir machen, was wir möchten.
0: Der Autor von Dr. Jekyll und Mr. Hyde mhm. hat den Roman geträumt. Und hier ist ein Zitat. Zwei Tage lang zerbrach ich mir den Kopf über irgendeinen Plan, irgendeine Handlung für meinen nächsten Roman. <lacht> Könnte auch von dir oder mir sein. <lacht> und in der nächsten Nacht träumte ich die Szene am Fenster. Äh, ich weiß nicht, welche das ist. Und eine Szene, in der Hyde der wegen eines Verbrechens verfolgt wurde, das Pulver an sich nahm und habe die Verwandlung zu Mr. Jekyll, also Dr. Jekyll, vor meinen Augen gesehen. Mhm. Und seine Frau berichtete dann, dass er halt Louis eines Nachts vor den Sätzen aufschreien gehört hat, im Schlaf. Und dann hat sie ihn geweckt und dann hat er protestiert und meinte, warum hast du mich
1: geweckt? Oh Gott. Ich habe mein nächstes Buch geträumt. Oh Gott, das ist so. <lacht> und dann ähm, beim Gespräch mit dem Verleger dann, ja, ja es wird jetzt mal Zeit, dass sie abgeben. Ja, meine Frau, hat meine, Frau mich, meine Frau ist
0: schuld. Naja, aber sie erzählt dann auch, er hat sich dann wieder schlafen gelegt und mhm. wie er am nächsten Morgen dann wirklich aufgewacht ist und ausrief, ich habe meinen Roman. Ich habe endlich meinen Roman.
1: Beneidenswert.
0: Ja, der hat also Dr. Jekyll und ähm, Mr. Hyde geträumt. Finde ich völlig verrückt. Das ist, hast du noch einen? Ja, komm, einen
1: noch. Einen noch. Äh,
0: und zwar auch ein Klassiker, Twilight. Mhm. Und, nicht, nicht so schlecht, das ist nicht alle, Der erste Film, okay. Buch, völlig in Ordnung. Team Edward oder Team Jacob? Ich war immer Team Edward. Mhm, ich nicht. Aber jetzt bin ich Team Jacob. Team Jacob, Alter. Ähm, auch eine gute Frage über jemanden Wissen. Mhm. Und sie hat halt äh, auch eine Szene aus diesem Buch einfach geträumt. Und sie beschreibt die Szene, die Autorin, die sie geträumt hat. Und sie meinte, und es ist weird, dass sie sowas träumt. Ich habe zwei Arten von äh, zwei Menschen auf einer Art von so einer kreisförmigen Wiese mit wirklich hellem Sonnenlicht gesehen. Mhm. Und einer von ihnen war ein wunderschöner glitzernder Junge. Mhm. Und das andere, der andere Mensch, war nur ein Mädchen, das menschlich und normal war. Mhm. Und sie führten dieses Gespräch. Der Junge war ein Vampir, was so bizarr war, dass ich von Vampiren träumen würde. Aber egal, Und das ist immer noch das Zitat. Mhm. Und
1: er versuchte. <lacht> Ich muss noch Milch kaufen. Ja.
0: Naja. Und, <lacht> Hört ihr das auch? Und, und er versuchte, ihr zu erklären, wie sehr sie ihm am Herzen lag und wie sehr er sie aber gleichzeitig auch töten wollte. Mm. Und diese Szene hat sie geträumt. Mm. Und hat dann daraus Twilight entwickelt. Ja, es gibt ganz viele Sachen in Spannend. Kunst, in Kultur, aber auch in der Wissenschaft, wo Leute halt sagen, nee, ähm, ich habe ganz lange gedacht, wie kriege ich das hin? Und dann habe ich es geträumt.
1: Das ist ich
0: völlig verrückt. Das war der Wikipedia-Artikel der Woche.
1: Ja, Taki. Ähm,
0: die erste Folge des Jahres. Die erste Folge des Jahres. Nicht die letzte. Nö. Ähm, und dann würde ich, also wie letztes Jahr, das dies Jahr auch weiterführen und dich fragen. Äh, Christian Huber, hast du ein Highlight der Woche? sehr
1: unspektakuläres, aber ja.
0: Und bevor du das Highlight nennst, äh, sage ich, äh, schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, schön, dass ihr mit uns in das neue Jahr startet. Und empfehlt uns bitte weiter, das hilft uns wirklich, wirklich sehr. Äh, folgt uns jetzt auf Instagram, TikTok. Dieses Jahr ist das Jahr, wo wir da noch mal so richtig Zeit rein Ich finde, wir
1: haben es schon ganz gut vorgelegt.
0: Ja, aber Aber jetzt so richtig. Jetzt so richtig. Also so, dass wir wirklich alle Begleitmaterialien zuverlässig posten, dass wir einfach am Start sind. Und ja. wir freuen uns, wenn ihr auch dabei seid. Und at gefühlte Fakten auf Instagram folgt oder at gefühlte Fakten auf TikTok folgt. Und natürlich auch @christian_huber Christian-Huber auf Instagram und at auf Instagram.
1: Du postest dieses wirklich, also das ist wirklich...
0: Das, dein Vampirbild. Das, Vampir,
1: das ist wirklich heftig. Also Die, äh,
0: den Wikipedia-Artikel nochmal zum Nachlesen für ja. den Träumen. Auch der Beweis, dass Harald Lesch ein fucking Superheld ist, den poste ich auch noch. Ja. Einfach so zum, zum Nachgucken.
1: Hast du Harald Lesch mal getroffen eigentlich? Du, bist doch jetzt so im, du hast jetzt gerade auch so ein und Ja, ich habe ein Mauspulli. an. Du bist doch so richtig in, dem, in diesem Kosmos jetzt unterwegs.
0: Ich ähm, ja versuche immer mehr reinzukommen. Hm? Aber Arash habe ich noch nie getroffen. leider. Ich, auch nicht. ich glaube, der ist auch im Ruhestand. Ich glaube, der hatte noch mal dem ist was auf den Kopf gefallen und plötzlich konnte er wieder gar nicht mehr machen. <lacht> Dafür kann er jetzt Spanisch sprechen. Das gibt's ja auch. Es gibt ja Leute, die auf den Kopf fallen und dann eine Fremdsprache beherrschen. Ach komm. Das ist super creepy. Ja, Ehrlich? Doch. Ja. Äh, also es gibt mehrere Fälle, die dokumentiert sind, wo jemand eine Kopfverletzung hatte und danach was so weirdes konnte. Ha. Ja, ich habe auch mal von, ähm, in Island gibt es doch diese Wunderheiler, von mhm. jemandem gehört, der meinte, ja, ich kenne eine Person, die äh, bei einem Wunderheiler war, so ein, irgend so ein Schamane, Schamane, der ihm auf den Kopf gehauen hat und danach. Und dann war die
1: Geldbörse weg und das Handy.
0: <lacht> das auch und dann war er bei einem richtigen und danach ähm, hatte er Aufgehört zu rauchen.
1: Ja, weil, weil der Typ gesagt hat, wenn du noch einmal raus, habe ich dir nochmal auf den Kopf. <lacht>
0: <lacht> der, halt, der hat halt alles, also der hat halt so sich das
1: Rauchen abgewöhnt. Das ist doch Bullshit. Von einem Tag der auf den anderen nicht aufzurauchen, weil der dem auf den Kopf gehauen von, hat. Auf, von einem Tag nee. auf den nächsten sich das Rauchen abgewöhnt. Ja, weiß, weiß, weiß ich nicht, weil der Schiss vor dem hatte. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, 100 Prozent <lacht> nochmal auf den Kopf. Hinter jedem Zigarettenautomat könnte, könnte ich und mein Totschläger könnten warten. Ja. Ähm, mein Highlight der Woche ist <lacht> wahnsinnig unspektakulär, aber Nachdem man wirklich so eine Woche in, im eigenen Elend gelegen mhm. ist im Bett und nichts bei sich behalten konnte und das erste Mal wieder so ein winziges Stückchen Zartbitterschokolade gegessen hat. <lacht> das war dann Das war der Himmel.
0: War das ist etwas, das ich mir schon so lange vorgenommen habe? Ähm, hm. Ich möchte gerne so eine Zuckerdiät machen oder eine Salzdiät. Ich esse
1: auch viel weniger Zucker.
0: Nee, ich möchte einmal gar keinen Zucker mehr zu mir nehmen, auch gar kein Salz mehr. Nicht aus gesundheitlichen Gründen oder so. so Kostengrund. Nein, einfach nur, weil ich den Moment möchte, danach ah, wieder Zucker zu essen.
1: Ja. Weil
0: ich habe mit einer Person gesprochen, die das aus gesundheitlichen Gründen machen musste hm. und die meinte, es war so verrückt, weil so nach so einem Monat oder zwei, hm. wie sehr sich seinen Geschmacksnerv verändert hat. Der hat dann eine Dattel gegessen und hm. er war so, ich konnte fast gar nicht, weil es so krass süß war. Ja. Und das möchte ich gern. Ja, mach doch. Ich möchte gern drei Monate kein Zucker essen, damit es wieder richtig hittet. Damit es wieder knallt. Damit es wieder so richtig knallt, wenn ich Zucker esse. Und dann, also so ein Jahr lang kein Zucker ja. und sich dann so eine Nutella reinpfeifen. <lacht> Boah, das muss so krass sein. Ich glaube auch, dass wenn so ein Mensch aus, ich glaube, du könntest so einen Bauernjungen aus dem 16. Jahrhundert einfach töten mit einer Cheetos-Packung.
1: Ja. Oder mit Cheetos ist doch einfach bloß das ein Ding drin, ne? Oder? Es sind halt Chips und so. Aber gibt's nicht diese, was ist denn dieses neue Dings, was die Kids so abfeiern? Weißt Cheetos? Weiß
0: nicht, was du meinst.
1: Wo so eins drin ist, wo es so extrem scharfe gibt und so.
0: Ah ja, das, ich habe so einen Trend mitbekommen, ja. äh, der eingestellt werden musste, wo es darum ging, dass es so eine sehr scharfe ja. Sorte ist. Und dann sind Leute gestorben. Ist es so? Ich weiß, vielleicht ist es auch einfach nur ein Marketing-Gag. Ja, keine Ahnung. Ja. Weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Aber Fall Cheetos sind gibt's.
1: stabil. Also ich mag die gern. Ich werde es ausprobieren. Ich kann wieder alles essen. Ähm, und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Ja, vielleicht habe ich bis dahin kein Zucker mehr gegessen und knall mir dann jetzt... Noch mal irgendwie so Eine Woche reicht nicht. Eine Woche reicht leider nee, nicht. Ne. Nee, nee. Es ist auch schwer. Das ist wie wenn was lief damals bei Game of Thrones, wenn du die Folge verpasst hast und nicht gespoilert werden wolltest. Du ja. konntest nicht mehr raus. Ja. Und Zoka ist ja überall. Ja. Das muss man schon hart durchziehen. Naja. Ich bin gespannt, wie lange du es schaffst. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Vielen Dank fürs Hören und
1: tschüss. Tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi.